0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《疫苗商战》。那这个疫苗就是新冠疫苗的疫苗，那商是商业的商，战争的战。所以这个疫苗商战呢，听起来啊，就知道说它是这个疫苗厂商之间的一些，算是商业上面也好，哈，然后个人上面也好的一些恩怨情仇啊的一些背后故事。那这本书里面呢，它会讲六家不同的这个药厂，他们开发新冠疫苗的一些故事，包含了 A Z、B N T、辉瑞、还有莫德纳、娇生跟 Novavax。那么这六家药厂就是跟时间赛跑，那最后就是抢先推出了这个拯救大家的疫苗。那在今天的节目里面会跟大家介绍一下这些背后的故事。那我会挑这个 B N T 还有莫德纳来聊啊，因为这两家公司的故事最让我印象深刻了。那么今天要分享的这本书啊，有出版社的赞助抽书，所以有抽两本的这个抽奖证书。有兴趣的朋友可以到节目资讯栏点到这个布洛格文章。点进去之后，拉到最底下，输入你的 email 就可以参加这两本书的抽奖。那么这本书也有 c o b o 的电子书版本了，你只要在结账的时候输入 Rocky FEB， 好这个折扣码就可以得到这个七折电子书的优惠。有兴趣的话，在节目资讯栏里面都有更详细的资料。那最近的话，也是有持续的给大家这个博客来二十五元优惠券的这个折扣。所以你也可以在资讯栏里面到博客来的这个连接点进去，就可以领25元的折扣券。好，那么接下来就回到今天的这本书《疫苗商战》的这个分享。那首先想要问大家一个问题，就是你知不知道这一次的新冠疫苗，它开发的速度是有史以来最快的一个疫苗，人类有史以来开发速度超级快的。以前一个疫苗大概都5到10年的时间才可以开发出来。这一次的这个疫苗，这个不到一年就开发出来了。那你知道说这么快的背后，它到底可靠吗？那你会不会觉得说这这么快会不会有什么问题啊？那其实啊，这一次的疫苗它采用的是一个全新的技术啦。那更有趣的是哦，这个技术原本呢在医学界是非常不被重视的。而且有点像这个技术是边缘人一样啊，大家有点这个不屑一顾。那为什么他在这一次可以脱颖而出？哦，这本书里面就详细的分享了这方面的事情。那这个背后呢，其实啊是有一群这个很坚持不懈的这个科学家。他们去钻研这个还不成熟的技术，然后啊，他们还会被同才排挤，而且有一些社群媒体啊，有对他们的一些舆论的压力。所以这些人其实是在比较边缘的这个角落，在研发这个新的技术。那因为他们的这个信念，让这个技术得以在这一次的新冠疫情之中发光发热，然后在不到一年的时间，就可以打造出一个成功的疫苗，那帮助大家来度过这一次的这个疫情。那今天就来聊聊他们背后的这个故事吧。那《疫苗商战》这本书呢，它的作者这个也蛮有来头的哦。它的作者是《华尔街日报》的一个特约作家，名字叫做古格里·祖克曼。他、啊、写过蛮多本书的。那他很擅长去报道一些包含说金融机构啊，还有一些人物专访，甚至是他也很常采访一些企业的故事。那在这本书里面呢，他就访问了这个产业界啊、医学界。还有一些政界，哦，包含了大概有三百多位跟疫苗开发相关的人员。那他的这个写故事的方法非常像是小说，所以你读起来会非常的顺畅。他也很深入的去说明了这个新冠疫苗的背后这几个大厂牌之间他们的一些激烈的竞争啊，或合作。以及呢，他们这些个人的创办人啊，或者是这个执行长之间，有没有什么这个恩怨情仇啊，还是什么样的纠葛，背后有什么样的故事？所以在这本书里面都很详细的透露了。那当时我选这本书还有一个原因呐、啊，因为这个作者呢，他就是这种《华尔街日报》。这种知名报纸的专栏作家，所以这样作者写出来的书，一般来说他的文笔都会很不错。那再加上他之前的几本书都很有口碑的，所以选这本书就准没错。所以也提供给大家做一下，就是你选书的一些参考。那像这样的一本书，如果说你觉得它的主题好像会蛮就是不好读的，或者说很硬的话，其实不会，它就会把它翻译成这个浅显易懂，而且是你可以读得懂、平常读者可以看得懂的一个报章杂志的那种报道系列，那有点像是一个很长篇的一个深度报道集结成册这样子，所以读起来的话是非常简而易懂的。那所以说，在接下来的话，我会跟大家分享一下，就是说，像这段疫苗的开发故事啊，其实跟我原本想象中的完全不一样。我之前会以为说，是不是在这个疫情爆发之后，是这种世界上最顶尖的大药厂可能会挺身而出嘛？因为听起来好像理所当然嘛，最大的药厂应该就要挺身而出来帮助世界，拯救世人。但是没有想到说，实际上啊，挺身而出的是谁呢？是一大群这个看起来不怎么可靠的哦，而且曾经饱受世人质疑，还需要到处去筹措资金的这些科学家跟商人，也就是现在你常常听到的，哎，莫德纳、v N T 这些这个药厂，其实以前它都不是大药厂，那为什么这一次他们可以挺身而出，可以这么快的开发出疫苗？所以作者他就带我们走到这些背后的这个实验室。以及呢，各大的研发机构后面去访问每一位的关键人士，把这些资讯全部拼凑起来，让我们去认识说这一场高潮迭起的这个疫苗开发的过程。所以这本书啊，它在谈的、哦，它里面没有在说什么人类面对疫情的慌乱呐、啊，它也没有说什么人类面对疫情有很多错误什么混乱的，它谈的不是这些东西。这本书里面讲的是说呢，科学其实呢。在这一场现代的瘟疫当中，保护了我们。好，他在讲这样的一个故事，就是说这些科学家赶着在一年之内研发、测试，还要制造出这个疫苗，让这么多的人可以免于罹患重症。那在这个快速开发的背后，到底有什么样的转捩点跟戏剧化的变化，是这本书所琢磨的重点？那接下来的话，我跟大家分享三个我自己摘摘录的重点呐、啊。那第一个的话是这个大药厂到底跑去哪里了？那第二个的话就是莫德纳他们怎么样是逆转而胜？那第三个是 B N T 是如何急起直追的？好，所以说今天的节目会跟大家分享这三个部分。第一个要跟大家聊一下的是这个，我刚刚有提到的，到底这个大药厂跑去哪里了？好，大药厂跑到哪里了？我们现在常常听到像刚刚有说的这个莫德纳啊、啊 B N T 啊，还有这个牛津大学后来是跟 A Z 这个合合作开发的这些。这个公司研发的疫苗，他们都不是传统的那种医药大厂。那为什么他们可以抢先在这个大药厂之前推出有效的疫苗？那这个背后有一个这个没有很公开的这个原因呢、啊？就是因为这个疫苗呢，它本身不是一个很好的生意啊。像是作者他就有在这个书里面有提到说，像是在一九九零年代的末期呀、啊，这个艾滋病非常的盛行嘛。那那时候。其实有很很少的这个大药厂，他们想要投入疫苗的研发，就他们不太愿意去投入。那这个业界就有一个公这个秘密就是这样子，就是做疫苗通常是亏本生意。那你会说，诶，第一个研发出这个疫苗的人好像是可以获取名望呢、啊，好像这个公司就很厉害，那也可以赚钱吧？为什么不能赚钱呢？那其实是因为啊，这个虽然说有名望没有错啦，但是。生产这个疫苗，它背后的成本也很也很可观哦。尤其是啊，如果你疫苗施打还出了一些问题的话，那这个制造厂商也要担很大的责任。而且对于药厂来说啦，他们其实更倾向于开发新的药物。好，为什么新的药物比较好？因为这个新的药物以后是可以变成固定的收益嘛，因为。病人他可能一辈子都要服用这个药物啊，所以你开发药物是可以重复性的多次的让这个病人服用，这个利润当然是高很多。但是啊，相反的，开发疫苗的利润真的是很少，而且就是它提供的效果有时候是终身免疫的，可能你打一次，一辈子都不用打。那这次的这个新冠比较例外一点，可能你要补个好几次的追加剂啊，那这个待会儿会聊到。那疫苗呢，对于人类是很好的、啊。可是，对于商业上面的这个利益就没有这么好。所以说啊，你如果说要这个大厂商他们去卯足全力开发疫苗，这听起来就是一个呃有点吃力不讨好的工作。那加上啊，很多的这个传统疫苗开发的时程都是五年到十年以上的时间用旧的技术的话要这么久。那大部分呢，这个在以前哦投入这种艾滋病疫苗的这个公司都是小公司啦。因为这些小公司，它就是没什么可以损失的了嘛。如果赌对了，好开发成功了，当然可以有名声、有利益。啊，如果赌错了也没怎么样，反正它本身就小公司，所以这是以前这个业界这个常见的一个现象。所以啊，像书里面就提到了，当初在这个新冠疫情爆发的初期，世界上面有一个很大的药厂，它叫做默克、啊、默克药厂。他们那时候高层就有去讨论啊，就说。如果我要卯尽全力来开这个开发这个新冠疫苗的话呀，我可能就要让公司的一些资源和资金来做转移。那我现在一些已经蓬勃发展的这个医药领域就必须放弃嘛？你可能这个资源就转嫁过去了。所以那时候这个默克的高层他们就这个很冷静的去决定，虽然说听起来很冷酷啦，可是也很好理解，因为疫苗的开发真的是很困难，然后又久，而且利润又没有说很高。而且他们之前还踩过了另外一个坑。这个默克啊，他们在2014年的时候，世界上爆发了一个叫伊波拉病毒的这个这个很可怕的一个病毒。那他们那时候迅速的做出回应了。那时候默克召集了全世界顶尖的这个科学家，花了五年的时间全力的研发。结果疫苗还没有上市的时候，这个伊波拉疫情就消退了。那他们还很可怜，他们之之后还要花每年五千万的这个这个资金去维护那个疫苗的供应啊，因为你不能说开发完了你就不供应了，之后如果还是有爆发，你还是必须要维护，那个成本也是很高的，所以他们那时候就决定说，新冠疫苗的这一波他们不想要在第一时间就大举投入。好，那这个听起来也是情有可原啊。那另外两家大药厂，像是法国的这个赛诺菲，还有英国的一个叫做。葛兰素斯克，好，他们两家呢，虽然说也很快速的投入研发了，可是这两家大药厂啊，他们在制作的过程中啊、喔，有一点点的计算错误，结果造成了说，他们原本要让这个初期的临床受试者他们施打的这个剂量低于他们的预期，所以使得他们在这场疫苗的开发竞赛上面就完全落后了，所以这些大药厂其实后来都没有在台面上看到。后来看到的几个大药厂，其实是跟我等一下要说的莫德纳还有 B N T 他们都有一些合作上的关系。好，那首先我先来讲一下第二个部分，是莫德纳的这个部分。我对它的定义是说，它是一个有点像逆转胜的一家公司。莫德纳是一个逆转胜的公司。好，那要讲这个莫德纳之前呢，先来跟大家提一下，在书里面我终于认识到了这个 m R N A 的这个技术。好，这个 mRNA 小写的 m s m e s s e n g e r 的意思，就是这个传递，像我们那个 fb Facebook 的 m e s s e n g e r 啊，传递讯息的信使 m e s s e n g e e r mRNA。那 RNA 的话，就是这个核糖核酸。那 mRNA 它这个就是一个新的疫苗研发方式。那这个 mRNA 啊，虽然说它是一个现在已经成功的这个研发方式啊，可是呢。他在以前哦，这个新冠疫情这个爆发以前，他是一个在医学界非常边缘人的一个角色啦。为什么会这么说呢？好，那我先来说明一下，这个传统的疫苗生产方式啊，大部分都是这样做的，就是在鸡蛋啊，或者说在很多种的细胞里面，要先培养出那个病毒，然后你还要做一个工厂的产线去处理那一个细胞跟蛋白质，那最后你要真的要把那个蛋白质之类的把它做出来。那这个成本是很高的，而且又很花时间，所以这个开发，这个用传统的方式开发疫苗，才要花好几年的时间才能开发出来。那在前阵子啊，这个大概也是十多年前啊，这个科学家开始发现了一个叫做 mRNA 的这个方式。那这种 mRNA 啊，它就可以带着一串遗传密码，就是有点像在它身体里面带一个遗传密码，进入这个细胞质里面。然后呢，让细胞去制作出特定的蛋白质，就有点像是它带着一串密码去告诉你的细胞要做什么东西，然后你的细胞就会把这个蛋白质产生出来了。而且啊，这个 mRNA 啊，它只会进到细胞质里面而已，它不会跑到细胞核，所以说呢，它不会去改变你人体的这个 DNA， 所以它不会有任何的这个基因突变的风险啊，这是它的优点。可是它的缺点呢，就是说这个 mRNA 啊。它很容易被细胞里面的一个成分去分解，就是很快就进去之后很快就消失了，而且呢，它让你细胞制造出来的蛋白质这个量真的是很少，而且它也不能重复重复的一直去制造，所以这个医学界啊就一直不把这个技术当一回事，就觉得说这个技术就不能用嘛。然后这个量这么少，又容易被分解，一下就不见了。所以医学界一直都觉得这个技术是不可行的。所以当时很多这个公司或很多人说：“哎，我要提倡这个技术，我要研发这个技术，都有点像是被人家当疯子，当成边缘人这样子。”那那时候的这个莫德纳的执行长叫做班塞尔班塞尔是一个他也蛮有野心的一个人哦。他觉得说啊，如果说病人可以透过这个 mRNA 自行制造出蛋白质的话。那就等于说，我们的人体里面就有一个制药工厂，就是你的人体里面就自己会制造出不同的蛋白质，等于说你可以制造出不同的药了。那他就觉得说 ，mRNA 好像就是一个生命的软体一样，所以他就是觉得这个技术非常可行，他就投入了很大量的资金开始去改良，但是他就始终没有办法克服说这个 mRNA 是很不稳定的这件事情，而且它的蛋白质产量真的太少了。所以，对于你如果要制造一个新药来说，这个技术是真的没有办法量产的啊！你要制药的话，你要做一个新药的话，是没有办法量产的。但是啊，很有趣的，就是危机就是转机嘛。在这个过程当中啊，公司里面的一个台湾的台湾裔的一个这个研究员，他就发现了一个很有趣的现象。他说啊，虽然 mRNA 哦，它没有办法制造这个大量的蛋白质，可是。它会诱发你人体里面的免疫反应，这个意思是什么呢？就等于说，你的这个 mRNA 可以带着一组特定的密码，让你的人体就是产生免疫反应之后，就产生了特定的抗体。结果就变成相反过来了。mRNA 它是一个失败的药，如果它要做药的话，它是失败的。可是它却是完美的疫苗，因为疫苗的这个来源就是你希望说，哎，人体里面如果说它产生了抗体。这个抗体就可以抵抗外在的病毒，它就变成了是一个完美的疫苗。所以说这个时候啊，就让莫德纳的这个执行长决定整个大转弯。原本莫德纳他们的公司焦点是要制造新的药，结果呢，他们发现了 mRNA 其实很适合用来制作疫苗，所以他们就整个转换跑道，在后来的这个新冠疫苗的这个战役当中就大展身手。那这也是第一次的人类的历史上面第一次使用 mRNA 这个技术。来用在这个疫苗的开发上面。那么再来的话，就来聊另外一家公司，叫做 B N T。好 ，B N T 它同样也是用这个 m R N A 这项技术啊，就是世界上就是有两家公司，就是莫德纳跟这个 B N T， 他们都是用 m R N A 这个技术。那你会说，哎，为什么这个技术听起来就是很新呢、啊？刚好这次用上，那为什么这个 B N T 跟莫德纳几乎是同时间推出疫苗了？那其实啊。他们有点像是这个难兄难弟啦，这两家公司在这个疫苗开发的过程中，其实是一个彼此有竞争的状态。他们在这个背后，同样也是被医学界啊，被这个媒体啊冷嘲热讽，就是说这两家公司怎么都在搞这个 mRNA 这个东西。那他们这两家公司，在筹措资金上面也遇到很大的困难。那这个 BNT 的共同创办人呢，有两个人哦，他们是夫妻档。嗯，他分别叫做吴沙欣，还有这个图呃图雷西。好，他们两个是夫妻档，而且是一个工作狂啊、哦。这个书里面就有提到，这两个人的工作是超级超级没，就是没有休息的啦。晚上睡觉的时候，就是好像只睡四小时，而且是分开哦，就是你睡四小时，然后醒来再换我睡四小时，就彼此交换，就时间上几乎没有重复。他们是非常非常志，就是嗯、呃，他们的志向就是希望说呢，帮助世界上的病人，开发出这种个人化的癌症的疗法。所以他们的这个心中有一个很远大的梦想，他们想要战胜癌症这个疾病。所以说啊，他们对于这个 mRNA 的这个技术啊，跟这个莫德纳有一点点的类似。他们两家公司都很相信，说这个技术可以用来制造出无限多种新的药物。所以呢，这个 BNT 他们也是倾尽了全力在专攻这个 mRNA 的这个研发专案上面。那他们招募的这些研发人员。也都大部分都是这个 mRNA 的一个坚定的支持者。那他们招募的这些人，其实很多他们都曾经被这个医学界啊，这个不屑的眼光啊，在这个学界也混得不好，在职业上面也这个过得不怎么样。他们也是找了这样子，对于 mRNA 有很坚定信念,念的这一些学者跟这个研究人员来到公司里面。那你也知道，说这样的一个过程一定是不怎么顺畅的嘛。所以说，像 BNT， 他在他之前几年的这个过程之中，其实他们财务上面遇到过好几次的危机。那还好有一次哦，他们这个两个创办人呢、啊，想要说好吧，那我就去募资吧。所以说，他们到了一个这个德国的亿万富豪的家里面啊、哦，叫也在刚刚募资，因为他们真的快要破产了，快要没钱了。那他们这个两个人呢，对于这个癌症疗法是有一个雄心壮志的。而且他们的这个信念非常的坚定，而且这两个人他们是有扎扎实实的这个学学士背景，的，他们的知识非常的充足，他们也对于这个 mRNA 非常的肯定。那这个富豪呢，刚好也是相信这个 mRNA 的这样的一个技术，那这个富豪就慢慢的也被他们说服了，他终于知道说这两个人他们即将会掀起一个癌症治疗的一个革命。啊，那时候因为他们是在这个跟他推广癌症的治疗，或者是新药的一个治疗，所以这个富豪后来终于掏了很多很多的钱，就资助于他们，所以公司在这时候有了资金，可以加速的前进。那后来啊，在这个新冠疫苗爆发了之后，这个 B N T 也需要在额外的一些资金，所以那时候他们跟另外一个很大的药厂叫做辉瑞，啊，他们跟这个辉瑞就合作。所以辉瑞那时候他们的高层也被这个 B N T 打动了，因为原本辉瑞也是跟这个其他大药厂一样，就是觉得说我真的要去投入新冠疫苗的开发吗？那后来是因为他们被 B N T 的这样的一个技术跟这些创办人他们所说的这个内容所打动了，然后也被说服了。所以这两家公司，好 B N T 跟辉瑞后来进行了正面的这个合作，那彼此有资金跟技术上的交流，这个双双到位之后 ，B N T 就全速的挺进了。那这边也额外提一下，就是哎，有些人会觉得说，辉瑞的这个疫苗好像也很厉害，然后呢，这个这个防御的效果也很好，然后拿起拿它跟其他东西相提并论。那其实 B N T 会觉得说，哎，他好像也是用我的东西，用我的技术，然后结果好像这个欧美这些媒体好像也把辉瑞吹得很高一样。那他也觉得说，怎么会这样子？他在书里面有提到的一些些这样的一些恩怨情仇的一些小小的抱怨，然后小打小闹，呃，小小打小闹这样子。那没关系，那反正他们最后也是透过这样的合作，双方都开发出了很棒的疫苗。那在后来的这个竞赛当中，当然啦、啊，这个 B N T 跟莫德纳就因为他们的新技术抢先推出了这样的一个有效的疫苗，在一年之内的时间就把这个疫苗开发出来了。所以这个跟传统的这个疫苗开发是这个时间相差是非常非常大的。哦，以前都是三五年以上的时间，这次是不到一年的时间就开发出来了。那关于说这个 mRNA 为什么它可以快成这样子哦，为什么这么快？那当然书里面有提的更详细的资讯呢、啊。那当然网络上面也有一些台湾的医师曾经用一些比较好理解的一些譬喻来告诉大家。所以有兴趣的话，你可以找这本书，或者说网络上其实也有更多的资源来告诉你说为什么 mRNA 这个新技术它可以这么快就开发出疫苗。好，那最后的话来总结一下这本书啦。就是我很喜欢这个《疫苗商战》这本书的原因，是因为它这本书大部分我觉得都是以一个人的角度去出发，嗯、它都从人的角度出发，他访问了很多这些公司的高层，然后这些科学家跟研究人员，你就会听到说，像是我刚刚讲的就是 B N T 啊、莫德娜。他们以前是多么样的被人家看不起，以前是多么需要有自身的信念，你才能够坚持研究下去，不然全世界都跟你说这个技术不行，为什么你还要做？啊，他们是克服了怎么样的困难？那包含是资金上面的、家人上面的，包含他们个人的情绪、他们情感上面的，就是他们会有很多这样的一些这个犹疑哈，跟一些就是困惑，觉得说到底要不要这样走下去？书里面从人的角度描写的非常多。那也描写出来了，说，诶这个不同的公司的高层之间，他们的竞争跟合作是怎么样的关系啊？为什么他会打动他？然后这个 B N T 跟辉瑞会合作，然后为什么这个莫德纳跟 B N T 是彼此这个水火不容啊？为什么会是一个竞争对手？所以在书里面就有提到。更详细的一些内容，那我觉得说读起来是非常有趣啊，就真的很像在看小说一样，就是你看着这个小说这样一路看着他们这样慢慢的成长，到最后疫情爆发，然后彼此这个在这个白宫里面，然后大家召集起来，彼此说，哎，我要怎么样开发，怎么样冲刺时辰，然后政府怎么样的全力协助这样子所以说这本书里面就把这些背后的故事讲得非常的详细。那我今天比较没有提到的是关于那个 AZ 啊，或者是交身方面的，这个我就没有特别提。那在书里面有更详细的一些补充。那么这本书呢，我觉得它就是一个新冠疫苗版本的这个台上一分钟，台下十年功啊这样的一个诠释啊。那最后来总结一下，就是新冠的疫情呢、啊，虽然说这次带来了这么样有点像毁灭性般的一个影响哦，让我们的这个生活造成那么大冲击。虽然说台湾好像影响没有这么严重，可是在国外是影响非常严重，死亡人数啊，这个住院人数是非常高的。那这样的一个影响，其实它也这个直接促进了这个 mRNA 这个新技术的高速发展。那虽然说现在还不清楚，说这个 mRNA 的技术在未来还可以用在哪一些疫苗啊，或哪一些药品的这个新的药的开发，但是啊，随着这个疫苗，应该说随着这个技术啦受到重视，有更多的资金跟研究人才投入了。好，这个技术是非常有前景、有发展性的。好，那他们这个投入之后，有可能会在推动更多的包含说这个癌症疫苗啊，或者说这个失智症之类的这种治疗，治疗。一些新的这种疾病的这些治疗，那说不定这方面的发展会在更加的快速、更加的有效，所以这说不定是一个最坏的时代吧。但是呢，它也有可能是一个这个医学史上最好的时代，也说不定。好，那所以说今天这本书《疫苗商战》就分享给大家。那在接下来一样来念一下 Apple Podcast 上面一位听众的留言，这位听众的名字叫做。R U U U B I K， 好，他留言的内容是说非常优质的说书频道，我一直很喜欢看 YouTube 的说书频道。那上个月底开始尝试听 Podcast 说书，觉得这个频道真的非常优质。非常感谢瓦基推荐了这个普通人的财富自由之道，好这本书。如果不是因为瓦基的解说非常精准到位，我会被这本书的书名给骗了。那就不会想要买来看，毕竟啊，讲这个财富自由的书实在太多了，那很多都是了无心意。目前呢，我已经按照这本书的说明完成了一到四章的建议与练习，到后面还有十几个步骤跟建议，就觉得这本书真的是物超所值了。那非常感谢瓦西的推荐。OK， 非常谢谢这位听众的留言。那你提到的那一本书《普通人的财富自由之道》，这个是我在130集的时候有跟大家分享过的。就像他所说的，这本书就是有点像会被书名给误导啦，我觉得这个书名取得，其实我不喜欢。我老实说我这个不喜欢的书名，因为它这个取得就跟它的主题内容会有一点点的偏离。它其实是写给这个内容创作者看的。然内容创作者就是你常常听到人家说的什么 podcaster 啊、YouTuber 啊、这个部落客啊之类的，或者创作内容的。甚至你如果是艺术家、啊、插画家，你也算是内容创作者。那所以说，如果你想要这个踏上内容创作者这条路的话，这本书我应该是百分之一百的推荐因为作者他本身就是一个实战经验丰富，他透过他本身的这个做事方法，他本身的事业就展示给给你看了，说这是一条很稳健的道路这上面虽然有一点风险，可是我觉得那些风险都是可控在自己手上，唯一会失败的理由，大部分都是来自于自己啦。所以这个跟这个运气的元素都稍微没有这么重，你只要照里面的方法。我觉得大部分这个成功的这个道路都是有，就是指日可待的。所以说这本书我会非常非常推荐给大家，里面的步骤我自己看过，而且我也做过里面大部分内容，这个我可以保证说，里面的内容绝对是可以符合他所说的这个。迈向财富自由的这个创业之道这条路上，我觉得这个说的是没有错的。好，那那是一个结果了。那你要怎么做呢？有什么策略呢？那当然这本书里面有更详细的这个内容策略来提供给你。啊，所以说谢谢这位听众的留言。那也推荐大家这个130集，如果你是内容创作者的话，这一集就不要错过。OK， 节目到这边就正式进入尾声了。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性的或是每个月的赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果呢，你对这个频道有任何的想法或想要问我的问题，都可以在节目资讯栏里面找到联络我的方式了。那我每周也会在阅读前哨站的布洛格分享一篇读书心得。喜欢文字版的朋友可以去订阅我免费的电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。